0: Varför vill Iran avrätta Ahmad Reza Jalali? Den svensk iranska forskaren sitter fängslad i Teheran- sedan 2016 anklagad för spioneri. Men trots att han nekar- tycks hotet om avrättning komma allt närmare. I dagens studiot är en om fallet Ahmad Reza Jalali- och misstanken om att Iran använder fångar med dubbla medborgarskap- för att sätta press på andra länder- jag heter Rylke Holago och med mig nu har jag Erik Olsson, reporter här på Dagens Nyheter. Hej Erik! Hej! Du har ju följt det här fallet de senaste åren och skrivit om det i Dagens Nyheter. Till att börja med, vem är Ahmad Reza Jalali?
1: Han utbildade sig till läkare i Iran i sitt hemland och sen sökte han sig till Sverige, till Karolinska institutet för att vidareutbilda sig och och påbörjade en forskarutbildning inom fackområdet katastrofmedicin. Och sen disputerade han 2012 och blev snabbt en, en internationell auktoritet inom det här området. Det handlar om hur sjukvården tar hand om, om svåra händelser som ja, jordbävningar eller flodvågskatastrofer eller krig för den delen eller epidemier.
0: Och sen 2008 då så bor han i Sverige med sin familj. Men 2016 så reste han tillbaka till Iran för att medverka vid en konferens. Och Greps då har sedan dess suttit i det ökända Evinfängelset och är dömd till döden för spioneri. Hur ser omständigheterna ut där? Hur gick det till när han Greps i Iran?
1: Ja, alltså sen han disputerade så har han, ha, har han varit angelägen om att hjälpa sitt hemland. För att Iran är ju ett land som är ganska regelbundet drabbat av svåra jordbävningar till exempel. Och eh, hans doktorsahandling doktors var också en jämförelse mellan, mellan eh, hur eh, beredskapen i Sverige och i Iran. Så han har re, regelbundet och tillbaka till Iran och var med i workshops och seminarier och försökt att hjälpa sitt land. Och det gjorde han då också i april 2016. Han var inbjuden till universitetet i Teheran. Men då blev han gripen av säkerhetspolisen. Hans familj visste inte vad han hade inledningsvis inte var han befann sig någonstans. Men så småningom fick de reda på att han, att han satt inspärrad i fängelse. För och anklagad för detta brott och som ju belagt med dödsstraff i Iran.
0: Och den 21 maj, alltså under helgen som gick här, så hade Iran sagt att en avrättning var inplanerad. Så blev det ju inte nu. Istället pågår någon slags väntan och vi vet inte riktigt vad som händer. Erik, hur tolkar du det här agerandet från Irans håll?
1: För det första så har det inte satsat något nytt avrättningsdatum. Och varför det? Ja, det är ju ett politiskt spel. Man kan ju föreställa sig att eh, iranska myndigheter, eh, om man nu ska uttrycka sig drastiskt, ja, tycker att Jalali är mer värdefull levande än död. Att han då skulle användas som någon bricka i ett, i ett, ett spel.
0: Och han nekar ju till de här anklagelserna och säger att den bekännelse som används emot honom som han har gjort har. Eh kommit till under tortyr, att den är framtvingad. Hur har den rättsliga processen sett ut? Har Ahmad Reza Jalali tillgång till advokat och hur har rättegångarna gått till? Berätta.
1: Ja, till en början så, så satt han ju bara isolerad. Han visste inte att han anklagades för alltså, spionanklagelsen spion, kom ju senare och han fick inte tillgång till advokat och när han så småningom fick det så blev det en massa problem med det och så småningom när det blev rättegång så förde han sin egen talan. Så att det har det varit en, en, en massa rättsosäkerhet kring min sagt. Och sen på, på grund av, av att han inte alls... Omfattade så att han nekade och inte förstod någonting om anklagelserna så alltså inledde han en hungerstrejk. Och eh, det får han ganska illa av. Alltså han fick eh, mag han har haft dåliga blodvärden, han har fått, haft ett obehandlat brock. Och det här har han lidit av i flera år och inte fått tillräckligt sjukhusvård. Så att det har varit besvärligt, minst sagt, för honom.
0: Amnesty International har ju granskat det här fallet och du har intervjuat dem om granskningen och de drar ju slutsatsen att eh, det här fallet kan handla om en slags strategisk kohandel där fångar används av Iran i andra syften. Vad, vad bygger de här eh, misstankarna på?
1: Ja, till att börja med så, så eh, varför, en, varför engagerar sig Sverige i det här överhuvudtaget? Jo, eh, Jalali och hans familj, de fick ju uppehållstillstånd i Sverige, permanent uppehållstillstånd. Och eh, ett år tror jag det var in på hans fängelsevistelse, så blev han också svensk medborgare och hade därmed dubbelt medborgarskap. Men det här erkänner inte Iran. De erkänner inga dubbla medborgarskap utan för honom är, är han en iranier, punkt slut. Och, och det har ju legat honom i fatet. Eh, samtidigt som det finns. Och Du nämnde då Amnesty. De har kartlagt ett antal sådana här fall där, där medborgare i andra länder till exempel eh, eh, iransk-brittiska medborgare har hamnat i, i den här situationen. Uppenbart fabricerade eh, anklagelser och, och domar, hårda domar som man sen har eh, använt som du säger då. I någon, i, de har blivit brickor i ett politiskt spel. Det finns ett aktuellt fall med en brittisk eh, bisånsarbetare. Hon dömdes inte alls till, till lika hårt straff som Jalali. Hon fick sex års ängelse, men Hon, eh, hon fri, släpptes fri och sen så, eh, i samma med det så löstes det någon ekonomisk tvist som, som ligger decennier tillbaka mellan Iran och Storbritannien som i korthet gick, det, slutade med att eh, eh, Storbritannien fick betala storleksordningen 40 miljoner kronor till Iran. Och sen, sen så erkänner ju inte Storbritannien det här sammandet, men det är ju ganska uppenbart att har, sakerna har med varandra att göra. Och då tänker man sig att, att eh, Jalali skulle användas på ett liknande sätt, för det finns sådana fall i Sverige också.
0: Ja, vad, vad handlar det om?
1: Det handlar om en, en före detta fångvaktare som står, alltså iranier som står regimen nära som ska ha deltagit i en massaker på fångar år 1988. och Det var alltså fångar som tillhörde en grupp som var i opposition mot Schaen. Den här mannen han greps i november 2019 på Arlanda när han var på väg till Sverige. Och då använde man sig av den här universiella juristik alltså att en, en medborgare, en person som är, är anklagad för krigs- eller människorättsbrott ska ett land lagföra, även om vederbörande inte är medborgare i, i, i det landet. Förstår jag menar. och, och han, han har fått sin rättegång nu, det har varit en lång historia, men nu rättegången avslutades. Domen faller den 14 juli. Och åklagarna har yrkat på livstidsfängelse för denne fångvaktare. Alltså. Och, då... och den här
0: rättegången har alltså ägt rum i Stockholm?
1: Ja, Stockholms tingsrätt. Och, och då har det funnits en, en misstanke, stark misstanke, till och med belagt av, av Amnesty, får man väl lov att säga, dokumenterat. att Det här hör ihop med Jalali-fallet Precis som du säger, att, att man skulle använda Eh, förhoppningen då från Irans sida är att, att Sverige skulle falla till föga och, och kanske benåda denna man denna fångvaktare och så då skulle de kunna tänka sig att släppa att Jalali. Det är en, en inte allt för, för o, 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 otänkbar spekulation.
0: spekulation. Amnesty använder ordet gisslan för att beskriva den här situationen. Varför väljer de just det ordet?
1: Ja, han är ju ett slags Jalali är ju ett slags gisslan. han, han Eh, för det första så, så har alltså, man har ju inte använt rättsstatens principer när man har, när man har eh, dömt honom. Eh, det är ju uppenbart favoriserade bevis, eh, rättegången har inte gått rätt till, eh, tortyr har använts, framtingad bekännelse och sen då så har så finns det då som sagt starka misstankar att... att att Iran alltså att den politiska makten använder rättsväsendet som ett tillhugge, Och det är ju liksom det är ju så långt ifrån ja, rättsstat man kan komma.
0: Och vad har fallet Livigt för reaktioner?
1: Alltså det har väckt starka reaktioner bland hans kollegor och då ska man veta att han, han är det här är ett internationellt fackområde. Han blev ganska snabbt en, en internationell Ja, Om inte auktoritet så är i alla fall ett internationellt namn inom det här området. Han har forskat både i Belgien och Italien förutom i Sverige. Och framförallt i Belgien men också i Italien så har här väckt, alltså den orättfärdiga domen mot honom har väckt starka reaktioner på högsta nivå. Och, och, ja, det har det gjort i Sverige också, framförallt bland kollegor. Men, men och, Amnesty har ju här i Sverige har engagerat sig. Och, eh, ja, man, har, man har helt enkelt eh, eh, trummat ihop en, en ganska stark opinion för, för honom och mot eh, Irans behandling av honom.
0: Och det här är ju en fråga som har behandlats på högsta nivå. 2017 så reste dåvarande statsminister Stefan Löfven till. Iran, du var ju med och bevakade det här besöket på plats. Hur uppfattade du tongångarna 2017 när det gäller det här fallet?
1: Då mötte just Stefan Löfven, Irans dåvarande president Rouhani. Och då fanns det, då började väl, då hade Jalali suttit nästan ett år i fängelse. Och det fanns starka önskemål, krav får man säga på statsministern att han skulle konkret ta upp det här fallet. Nu blev det ganska mycket mummel i skägget får man säga här. Han, han, Stefan Löfven sa på presskonferensen, pressmötet efter, efter att han hade träffat presidenten att ja han tog upp människorättsfrågor. Men han nämnde inte specifikt Jalali.
0: Och, du har ju varit med här i Studio D och pratat om det här tidigare, jag tror att det är två år sedan. Och faktiskt uttryckte ganska upprört kring hur det här fallet har skötts. Irans utrikesminister besökte i Sverige 2019 och sa då att man skulle, citat, titta på fallet. Vad har Sveriges regering och diplomater gjort i det här ärendet egentligen? Hur ser du på det där idag?
1: Eh, alltså, det, det som fortsatt gäller, det är ju det man kallar för tyst diplomati. Alltså man markerar ingenting utåt. Och eh, däremot här, bara om dagen så fick jag ett uttalande ifrån, från uh, utrikesdepartementet om, om att det läggs ner ett hårt arbete i Stockholm av ambassaden i, i Tehran och olika partners runt om i världen. Eh, men det som är frustrerande för alla Lisa anhörig, förstås han har ju eh, hustru och två barn här i, i Sverige och hans kollegor runt om i världen det är ju att. Eh, Konkret händer det ju ingenting. Och man skulle ju kanske kunna tänka, nu är inte jag diplomat, men man kanske skulle kunna tänka att man från Sveriges sida markerar hårdare på något sätt. Man minskar något utbyte eller man tar något uttalande som tyder på att det här gillar vi inte. Och det skulle kanske i sin tur då väcka en starkare opinion mot Irans agerande. Och, och det faktum är ju att, att andra regeringar har lyckats få hem sina medborgare. Det här som jag nämnde tidigare, med brittisk biståndsarbetare som nu är hemma i sitt, i, ja, sitt nuvarande hemland, Storbritannien.
0: Men då är utbyte, förmodligen utbyte mot en stor summa pengar då. Hur benägna tror du att Sverige är att ta till sådana medel för att lösa den här situationen?
1: Ja, det, det kan jag ju förstå, förstås inte svara på. Jag, det ligger ju nära till hans det här som vi pratade om tidigare. Men det är klart att det är, jag kan ju förstå att det är djupt stötande att och, och, och spela med på skurkstatens eh, premisser i ett sånt här fall. Så att det, det vill bara att hoppas att att, de, att, de, att, de, att, de, att det finns täckning bakom det här med tyst diplomati. Att det inte bara är tyst utan att det verkar vara diplomati. Och...
0: och som du nämnde här så kommer ju reaktioner från. Eh... Flera håll internationellt. EU-parlamentets talman krävde förra veckan att Jalali ska släppas omedelbart. Hur har Iran svarat på, eh, på de här kraven?
1: Man vidhåller ju att, 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 att Jalali är spion. Man körde ju ut samman. Men han skulle ju ha avrättat att stå i helgen. Tack och lov inte skedde. Jag den 21 maj. Ja, den 21 ja. maj. Det där har ju skjutit upp tidigare. Vad, vad som hände var ju att man körde ut den här, det finns ju en filmsnutt som är en dryg kvart lång där han står och säger att han, att han har spionerat för, Irans, för, för Israels räkning. Och den körde man ut på nytt nu då, i samband med, med det, det uppsatta avrättningsdatumet. Och jag kommer ihåg när Irans dåvarande utrikesminister var här, då, då var han ju, han, han markerade ju att den här mannen har, han har begått ett av de svåraste brotten som finns. Men vi ska titta på det. Så att de har ju, har ju de håller ju utåt sett i alla fall en väldigt eh, hård, hård, de har ju en hård pro, profil. I.
0: Du har ju pratat med Amadresa Jalalis familj här i Stockholm flera gånger genom åren. Hur, hur mår de?
1: Självklart så är det ju här enormt pressande. Det kan ju vara och en tänka sig. Eh, dels mår han ju dåligt, han mår fysiskt dåligt. De har väldigt svårt att ha regelbundet kontakt. Det, eh, det kan handla om någon minut varannan månad eller någonting i den stilen. Nu har de inte pratats vid på, på jättelänge. Och, eh, så att det är ju, och Samtidigt så ska ju då vardagen eh, på något sätt vis, eh, lunka på. Det är, alltså jag är full av beundran att hon överhuvudtaget håller ihop kropp och själ. Hans, hans hustru. Mm. Hon pratar i två minuter vad hinner man säga liksom, och vad kan man säga när man sitter i en dödsädd. Så liksom. det är ju mm. som sagt en väldigt, väldigt slitsam situation.
0: Den 21 maj ett datum som redan har passerats nu skulle en avrättning av äktrum som alltså sköts upp Så att det är en väldigt svår väntan nu. Vad kommer att hända? Eh, och vad kan tänkas krävas för att Ahmad Reza Jalali ska släppas? Vad tror du?
1: Vad som händer nu, vad som, det, det är att eh, hans advokat har lämnat in en begäran om en ny rättegång och det ska iranska rättsvårdande myndigheter då ta ställning till. Så det är det man, man väntar på. Och sen har ju Sverige då har ju upprepade gånger krävt att Jalali ska benådas av humanitära skäl. Så, så det är, man går att vänta på att ja, iranska maktetablissemanget ska, ska reagera helt enkelt.
0: Tack så mycket, Erik Olsson, Reporter här på dagens nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att maila till studioden.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för poddplay av producent Palmira Koker Minga. Ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.